0: La resonancia de las anormalas. ¡Uh! ¡Qué felicidad de estar de nuevo con ustedes! Muchas gracias por escucharnos hoy. Bienvenidos a todas y todes a nuestro sexto episodio llamado Por nuestra libertad de existir. Hoy con nosotras tenemos grandes invitadas que aquí nos acompañan. Nos acompaña Onan de Vida Plena.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: La gap Chula del Taller. Hola, hola. Aquí otra vez <risa> tenemos a Memo.
1: Hola, yo soy
2: freelance casi casi. <risa>
0: y a Karen de la colectiva bisexual holi, gracias por la invitación y su servidora y amiga Ámbar. oigan muchachas, muchaches, antes de empezar quiero recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan y se enteren de futuros eventos, en facebook estamos como el taller AC, todo en mayúsculas en instagram como arroba el taller y en twitter como arroba el taller AC, también si quieren escribirnos sobre algún tema que quieran que abordemos, nuestro correo es el .com. pues como ya sabemos nos encontramos en el mes Pride y el mes del orgullo LGBTTIQA. La rebelión de Stonewall y la reafirmación del orgullo ante la marginalidad y opresión fueron los principales motivos de esta conmemoración llevada a cabo en distintos países del mundo. En nuestro caso también conmemoramos sucesos parteaguas para la historia del orgullo en México. Si bien conmemoramos y celebramos el mes completo, resistimos todos los días del año con y sin iris, dentro y fuera de closet, con o sin miedo. Desde el 79 se celebran en la Ciudad de México las marchas del orgullo con el objetivo de visibilizar y posicionarse contra la discriminación, así como ir desencadenando actos similares en otros estados de la república y Puebla, por ejemplo, llevamos 19 años desde la primera marcha. Sin embargo, las disidencias y diversidades sexuales pertenecientes a la comunidad han sufrido los mismos obstáculos desde esa época, incluso desde antes. Es por esto que hoy nos acompañan grandes precursores de la lucha por nuestros derechos en Puebla. Ellos son referentes de orgullo y resistencia. Fue su resistencia y orgullo el que inspira y seguirá inspirando a los movimientos. Con esta pequeña introducción, me gustaría preguntarles, ¿cómo es que ustedes viven la primera marcha del orgullo LGBT+, en Puebla? ¿Cómo se detonó, cómo fue convocada y cómo fue su dicha organización
1: Bueno, eh, nosotros cuando estábamos hablando en el año eh, 99-2000 estábamos participando en el movimiento indígena en, y había, nos habíamos enterado de que iba a haber una marcha que se, en el año 2000 que se llama El Color de la Tierra entonces fue ahí de alguna manera el primer contacto personal que yo tuve con algún movimiento social Al término de la marcha y de regresar a Puebla, precisamente hablando con otro amigo que también hace un trabajo muy, muy importante en su pueblo, Santa Clara Huitziltepec a hablamos de, de, de qué posibilidades había de organizarnos, pero no había verdaderamente en ese momento eh, como mucha claridad que hacer, ni mucho menos. Sin embargo, lo que sí estábamos notando era que en Puebla eh, estaban ocurriendo racias y eh, había también agresiones, en, incluso en las calles, a, a la luz pública contra, eh, pues en este caso, homosexuales. Yo fui una de esas víctimas en las calles, en donde iba yo caminando y de la nada eh, se bajaban unos tipos de un coche y... y, y y nos agarraban a palos, este, principalmente en las piernas, ¿no? Entonces a mí me ocurrió dos veces en la ciudad de Puebla, sobre imagínate, sobre la avenida Reforma, en la tarde, ni siquiera había oscurecido, y la otra agresión fue sobre la avenida 16 de septiembre, entre la 25 y la 23. Aparte de eso también que pues en, en, aquí mismo en la ciudad de Puebla había no solamente las racias en el Zócalo Sino que también había agresiones por parte de la policía Y una de estas eh, agredidos agred este, Fueron unos amigos míos que, que pues que tuvieron la mala suerte De que la policía los viera dándose un beso de piquito Porque ni siquiera fueron un beso apasionado Aún en contraesquina de la catedral Y, eh, y los golpearon Brutalmente, ¿no? O sea, nosotros eh, esa noche pues eh, teníamos una reunión, una, una fiesta y estábamos, los estábamos esperando a que llegaran, ¿no? Entonces cuando llegan y, y abrimos la puerta, pues lo que veo es que venían ensangrentados y, y, y golpeados, ¿no? Entonces eh, este, cuando les preguntamos qué era lo que había pasado, pues nos platicaron precisamente esto, ¿no? Pues obviamente ahí terminó la fiesta, ¿no? O sea, tuvimos que buscar que nos atendiera eh, en, en ese momento. Y al primer lugar que se nos ocurrió ir fue a la clínica 2. Y ahí entramos y, y por urgencias. Pero como estábamos de fiesta, entonces algunos iban pues también ahí hasta con el gorrito casi, ¿no? <ríe> este, con el gorrito de la fiesta. Y, y pues también lo que ocurrió ahí fue que a, a, pues se nos notaba que éramos maricones, ¿no? Entonces, nos niegan el servicio, ¿no? Y uno de los... De, bueno trabajadores que estaban ahí en, en el área de urgencias ni siquiera nos dejó pasar, ¿no? Entonces este, y lo que dijo fue este, no, aquí no atendemos aquí no, aquí no atendemos putos, dijo. No, pues obviamente en ese momento nos quedamos así con, con, con este verdaderamente eh, sorprendidos de la respuesta. Finalmente tuvimos que buscar en dónde los atendieran si los atendieron en una, en una clínica particular cerca de ahí del Paseo Bravo, que esa clínica ya no existe. Y, y eso, pues de alguna manera nos dejó así como que con una sensación de no sabe exactamente de, de enojo, de, de, de incredulidad, de estupor, de de, de muchas cosas ¿no? que se, 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 a mí se me movieron particularmente y, y después de esa agresión fue como decir bueno pues entonces ¿qué está pasando? ¿por qué tanta agresión? Eh, porque incluso también, eh, no recuerdo bien el año en que Mario Marín se lanza como candidato a la presidencia municipal de la ciudad de Puebla, en su campaña había prometido limpiar el Zócalo de Maricones, así lo dijo, porque precisamente el Zócalo de Puebla era un lugar de reunión, ¿no? O sea, donde acudíamos a, a socializar y todo, porque si sí existían de alguna manera algunas discotecas, si sí existían algunos, algunos cafés, ¿no? Por ejemplo, eh, ahí en la mera esquina del portal y, y Palafox y Mendoza, eh, había, eh, que ahorita existe un café que es, este creo que es un italian, ahí este, que era el, el, donde está el hotel del portal, ahí había una cafetería que se llamaba El, Mac, y el Max, eh, y, este, y El Max y, y lo que era eh, el Sanborns de la 2 eran los lugares de, 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 de reunión, ¿no? antes que íbamos antes de irnos a la, a, a la disco, ¿no? Por ahí, ¿no? Ahí nos quedábamos de ver este pre, <risa> exact, <risa> era el pre, exactamente. Entonces eh, había esos lugares y aunque de alguna manera era una cuestión muy discreta, también era una cason una era muy obvio que ahí nos reuníamos, ¿no? Pero pero no había este tipo de de persecución, sino hasta que entra Mario Marín al, 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 como presidente municipal, y entonces es cuando ocurren todas estas cosas que les estoy diciendo. ¿no? Para, para ese momento yo había regresado de Alemania porque también yo tuve la intención de irme a vivir allá, ¿no? precisamente porque consideraba que yo aquí en Puebla no me podía desarrollar como quería, ¿no? o sea, no podía yo expresar mi mi maricones <risa> con libertad todavía tampoco tanto pero 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 pero, pero este ajá, jotear así a gusto pero este pero sí era mi intención esa no de que de, de irme junto con mi pareja eh, eh, José Juan González Ayas que en paz descanse y yo regresé a México por él o sea mi intención era regresarnos juntos porque yo en Berlín ya había tenido la oportunidad de bueno me habían recibido algunos unos amigos y este y en ese momento pues eh, ya había más o menos así como que apalabrado un lugar donde vivir y ya había yo visto más o menos donde trabajar más. Estaba ahí más o menos este, como que cordial el, el asunto. Pero sucede esto, y entonces José Juan, en una de las reuniones que tuvimos, me dijo, ¿no? Dice, oye, pues. Pues sí está muy chido, ¿no? Que nos vayamos, pero pues, pues al final de cuentas allá también vamos a ser eh, extranjeros, o sea, es, inmigrantes, y luego prietos, y. Y todo este rollo del racismo y además él tenía miedo por también la cuestión esta de que lo, pensaba que los alemanes eran muy discriminatorios y todo el rollo por lo, los nazis y todo este tipo de cosas, entonces como que no tenía también temor de irse, entonces, y, y, y dijo, y mira lo que está pasando acá, ¿no? O sea, este… Eh, y además acá están nuestros amigos y el caso fue de que me convenció y dijimos, ay, no puede ser, me quedo. Okay. <risa> y, eh, y, y entonces fue cuando comenzamos a, a, a tener las, las primeras reuniones y pláticas de a ver qué hacíamos, no porque en realidad no éramos activistas, no o sea, no teníamos ni idea de qué era ser activista, ni qué hacer, ni por dónde, ni y además con mucho temor porque la situación, el ambiente estaba... Adverso, ¿no? Todavía está adverso, pero era más adverso todavía en esos momentos. Y, eh, este, y con mucho trabajo, porque al final de cuentas creo que la cuestión organizativa es muy complicada. Entonces nos, sí nos costó eh, tiempo eh, la, la organización y, y decidí hacer la primera actividad. La primera actividad que hicimos, primero como grupo, ¿no? O sea, en ese momento ni siquiera sabíamos cómo llamarnos, ni mucho menos el primer nombre que... Que tuvimos después de varias discusiones era que nos íbamos a llamar el grupo Fratoi y esto tomado del Esperanto, sí, o sea, eh, entonces eh, eh, primero fue el nombre que tuvimos, después este, eh, hablando también de nuestras raíces indígenas y todo eso, dijimos que iba a ser el segundo nombre Papalo Quilotli. Y al final de cuentas quedamos en Vida Plena, ¿no? O sea, <risa> en español, para, en resumen, español ajá, para resumir, dijimos, no, pues Vida Plena Puebla, ok, bueno, Vida Plena Puebla, ¿no? Y entonces Vida Plena, ajá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces la primera la primera actividad que hicimos, así como para salir del closet se podría decir, ante la sociedad y hacer una, pues en ese sentido, un, una ya una presencia pública, ¿no? Este, con, con, con alguna postura, este, fue eh, reproducir unas fotos que precisamente yo había eh, visto en una exposición eh, eh, que se montó, una exposición fotográfica que se montó adentro de una iglesia en Berlín eh, sobre la pasión de Cristo. Eran 12 fotografías en donde una fotógrafa sueca llamada Elizabeth Olson eh, hace unas composiciones verdaderamente hermosas, ¿no? o sea, eh, si quieren un día les tengo el catálogo de, de esa exposición y este, entonces eh, pues trataba de Cristo, ¿no? Pero Cristo homosexual, ¿no? En este caso. Y sí, muy escandaloso. Uh -huh. Pero aparte, de, para mí más escandaloso fue haberla visto adentro de una iglesia, ¿no? Y además una exposición en gran formato. Eran fotografías enormes, ¿no? O sea, la, la fotografía central, la que estaba al, 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 donde está el altar de la iglesia era una fotografía, pues no, tengo, no puedo saber exactamente las medidas, pero yo calculo que más o menos era una fotografía como de tres metros de, de, de largo, como por dos de alto, ¿no? entonces eran fotografías muy grandes y estaban en todo lo que era la iglesia, alrededor de la iglesia las doce fotos. Entonces, eh, reproducimos, hicimos la reproducción de esas fotos y montamos la exposición en el Hotel San Sebastián con, con Jorge Cebada, Jorge Cebada nos dio chance de del espacio que tenía en la parte superior de, de o que tiene en la parte superior de, del hotel san sebastián y ahí montamos la exposición eh, y fue más o menos cerca de, 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 de octubre más o menos por ahí así de del año 2000 oh, no 2001 perdón del año 2001 y, y no pensamos que, que fuera a tener pues buena recepción no O sea Sí tuvo bastante éxito, sí llegó bastante gente, pero también como a los dos o tres días, eh, Jorge nos llama y nos dice, oye, te tengo que hablar con ustedes porque ya hay problemas. Yo nosotros, ¿qué? ¿Cómo que hay problemas? Sí, pues es que ya vinieron aquí del obispado a decirnos que era una exposición irrespetuosa y que no sé qué, y había... Y, porque sí está impactante, ¿no? La, las fotos. Entonces, pero para eso, para, eso, para, para esa noticia para nosotros fue... ¡Lo logramos! <risa> sí, o sea, logramos, o sea, que, que captar la atención de, 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 del público de, y todo esto. Y pues finalmente sí se logró que la exposición estuviera solamente, creo que nada más, un poquito más de una semana o algo algo así como 10 días. Porque la presión sí comenzó a ser un poco más fuerte de, y Jorge nos decía, es que yo no quiero que me vengan aquí a... ...aventar piedras, ¿no? Entonces, este... Eh, ...pues vamos a tener que quitarla y este... ...y ahí la dejamos, ¿no? o sea, dijimos... ...bueno, ok, está bien... Y se retiró. Después de eso fue cuando entonces comenzamos a hablar de, de qué hacer más, o sea, qué más hacer, ¿no? Y entonces fue cuando, pues de alguna manera, en esas reuniones que teníamos en, en, en la casa, porque eran reuniones que teníamos en, en, en mi casa en aquel momento, su casa. Entonces, en, en las reuniones que tuvimos, eh, pues dijimos y, y si salimos y hacemos una marcha y entonces fue la discusión come con una marcha no cómo crees que o sea, entonces convenció la discusión no pero la, pero la decisión ya se había tomado sí salir a las calles entonces en realidad la primera vez que salimos a las calles a la calle fue a través de lo que se llamó le pusimos nosotros con, con, por nombre primera este caravana de drag queens y, y decidimos que fueran drag queens porque varios de, de mis amigos y otras personas que, que también querían salir y amigas también, decían, pero es que yo quiero, pero yo no quiero que me vean, o sea, entonces, pues disfracémonos, o sea, ¿quién te va a reconocer si te disfrazas, no? Entonces, por eso fue que decidimos que fuera así, de este, la primera marcha, eh, bueno, perdón, la, eh, la primera caravana de drag queens, pero tampoco... Íbamos a ir marchando. Entonces la idea es de que la gente fuera en su vehículo, o que fuera en patines, o que fuera en este Patín del Diablo, y, o, y, y habíamos rentado una plataforma. También para rentar la plataforma fue un rollo, porque conseguir cada vez que íbamos a pedir, oiga, ¿nos pueden rentar una ¿Para qué? No, para esto. No, ¿cómo qué? ¿Quién sabe qué? Entonces finalmente quienes sí nos rentaron la plataforma fueron unos señores que, que se ponían, o que se ponen todavía, a, este, aquí a la salida de Puebla hacia Musoc de, que venden ladrillos. Entonces, estos camionzotes donde están así este, eh, montados montado los ladrillos en las plataformas, fuimos a hablar con uno de ellos y le preguntamos y nos dijo: Pues órale, sí, que no sé qué, nada más nos dan para nuestra torta. Y órale, claro. Que... Y entonces, este, pues ellos fueron los que se aventaron ¿no? O sea, los, estos señores ladrilleros, arrentaron la plataforma y aparte de todo, estar con nosotros durante todo el recorrido, porque aparte de todo, fue un recorrido larguísimo. Queríamos que nos vieran, ¿no? Entonces, este, pues ya finalmente el 31 de marzo del 2002 fue cuando convocamos a, a la gente para que, que nos reuniéramos en el Parque, en el parque Juárez. Eh, llegaron más o menos alrededor de 30 personas. No éramos muchos, tampoco éramos muy poquitos, pero llegaron más o menos, este, el cálculo fue entre 30 y 40 personas, ¿no? porque contamos, ¿no? O sea, y habíamos decidido precisamente un recorrido muy largo, ¿no? Entonces, porque como íbamos en coche, bueno, en plataforma, entonces, este, bueno, pues ya finalmente salimos, tomamos el Boulevard 5 de Mayo, la primera parada que hicimos fue en Analco, entonces el 31 de marzo de, de ese año 2002, la primera parada que hicimos fue en Analco, pues obviamente existía ahí el, el tianguis de Analco, pero también lo que nos llamó mucho la atención fue que estaba saliendo muchísima gente de la, de, la, de la iglesia de Analco, entonces dijimos, pues ¿qué se celebra. No, o sea, porque, o sea, bien ateas así. <risa> Y este, pues, ¿qué, qué, ¿qué se celebra? Y dice uno, hoy es domingo de resurrección y Dijimos, no manches O sea, pues no sabíamos, ¿no? O sea, verdaderamente Para nosotros, salir el 31 de marzo Fue para conmemorar el natalicio de Benito Juárez Y su legado, ¿no? O sea, el derecho, el respeto al derecho ajeno Es la paz, ¿no? Entonces hablaba de derechos Y después nos dijeron que Benito Juárez nos hubiera linchado También, pero bueno, este, al final de cuentas Este, habíamos elegido precisamente ese Esa fecha cercana al natalicio decía Benito Juárez, y por eso fue de que salimos y la más cercana que encontramos, o que pudimos fue precisamente el 31 de marzo, pero coincidió con el Domingo de Resurrección entonces, y la segunda parada que hicimos fue este, en los fuertes, no en la Fuente de los Fuertes y obviamente también muchísima gente porque pues, era día religioso, litúrgico festivo y todo este rollo y yo creo que a la gente la agarramos desprevenida o sea, decían, primero creían que era un carnaval no sabían, no entendían bien bien qué y, pero en cada lugar, que, en cada parada que hacíamos, leíamos un comunicado, ¿no? el comunicado que un, un versículo <risa> entonces el recorrido fue larguísimo este, pasamos por subimos a la Torre de, los, de, de, de Zaragoza tomamos luego la Diagonal eh, Defensor de la República dimos vuelta en la, en la 15 de mayo porque ahí estaba la Comisión de Derechos Humanos, también en la Comisión de Derechos Humanos nadie nos recibió porque era domingo eh, y ahí también hicimos una declaración luego tomamos el Boulevard Norte, llegamos hasta la Fuente de los Frailes, en la Fuente de los Frailes hicimos una parada, y nos bajamos Ahí bailamos, hicimos una cosa así, tomamos otra nos subimos otra vez, pasamos por enfrente de Tebea Azteca, enfrente de Tebea Azteca nos agarró un guacerazo, pero nadie se fue. Y también ahí nos hicieron una, ahí fue la primera entrevista que nos hicieron. Este, y el objetivo de esa primera marcha principalmente eran dos cosas: la cuestión de la denuncia de las agresiones policíacas, pero también la cuestión precisamente de de todo el estigma y toda la discriminación que hay alrededor del BIA, porque precisamente fue uno de los temas que por los cuales no le dieron atención a, a, a mis amigos, ni tenían VIH. Pero eh, en ese momento era, era el estigma hacia la homosexualidad y relacionada específicamente con la cuestión del VIH, pues este, también eh, impidió que, que, que o no quisieron darles la atención. ¿no? Entonces, ahí en TV Azteca, después de la entrevista, bueno, continuamos, ya había eh, parado la tormentota, tomamos ahí la 13 este, Sur, tomamos reforma y llegamos al Zócalo, en donde finalmente terminó la, la, la primera ocasión en que pues salimos de manera organizada a las, a, a las calles. Entonces eso fue, pero también fue una fue el inicio de de, de, pues de, de alguna manera de el movimiento que se ha venido gestando a lo largo de todos estos años y en donde pues poco a poco se fueron integrando cada vez más Obviamente, pues, Gaby y el taller y, y, y este y, y fue creciendo, ¿no? Entonces, pues, creció tanto de alguna manera que, que se formó el Comité Orgullo Puebla, en donde la mayoría de los que estamos acá, y ahí seguirán.
2: Oye, Onan, ¿y cuántas horas echamos?
1: Pues mira, este, convocamos a la una de la tarde y llegamos al Zócalo como alrededor de las seis, siete de la, de la noche, más o menos.
3: Pues bueno, es que escucharte, Onan, y, y, y pensar en... en... Pues esta cuestión de, de la mar de la marcha, ¿no? Como de esta intención y el por qué. Yo recuerdo mi primera marcha y creo que también, bueno, aquí Memo y Karen, que son muy jóvenes, seguramente ni recuerdan el Jaleos, ¿no? Pero ah, sí, recuerdo, o sea, es que es que el, el Jaleos... Y el Keops fueron, pues, los primeros antros de ambiente en Puebla, ¿no? Y entonces, que era una una situación, como, como dice Onan, ¿no? Como esta persecución eh, eh, de brujas, ¿no? Y, y que era eh, llegar al jaleo, si era que te abrían una ventanita, o sea, no es como ahora, ya abiertamente, la bandera, arcoíris y y el, el antro de ambiente, el antro gay, súper anunciado, no, 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 en ese momento era como que te abrían una ventanita, todo era underground, o sea, te abrían una ventanita, ahora sí que te leían el precio, es sí. sí, te veían, ya te decían, este y como te veían, ya, si, si te leían el precio, ah, sí, sí, esta sí es evidente que es ambiente, ya te dejaban pasar, ¿no? O era veces que te decían, ah, pues es que es una fiesta privada, sí, ya sé, es, es una fiesta, ya entrabas, ¿no? Pero sí era como todo cerradito, ¿no? Y que pues también eran los antros que terminaban a las seis de la mañana, pero aparte el salir a las seis de la mañana era sí, cuidarte porque también era la policía esperarte afuera, ¿no? Sí, era la policía esperarte afuera y entonces sí era así como que ¿cómo salimos, no? Porque eh, En esta visión pues de que te agarraban por faltas a la moral, entonces era como estarte cuidando de un montón, montón de cosas, y eh, yo recuerdo que mi primera marcha, que fue, yo creo que fue la segunda que sí, se organizó, sí, que sí. salió de un parque que está por la Avenida Juárez en La Paz. Ajá. Y entonces era así como este. Pero aparte era como llegar con el miedo, así como que, ajá, sí. Y era como poca banda, así como acomodando. Y era así como con el con el miedo, ¿no? También sí. porque, pues, haberte enfrentado como a esto del, eh, este, sí eres, pero aguas. Porque, por pues, la policía siempre te, fuera, te espera al, al salir del, del antro, ¿no? El antro en mis tiempos. Sí. La disco. De la disco, te espera la disco, ¿no? Y, y que también fue enfrentarme en ese en ese lapso de unas reuniones que se hacían en el antro no sé si te ah, acuerdas sonan sí, claro. que habían unas reuniones que era un antro que se llamaba antro ¿Sí? que se ah, llamaba el antro este ahí en la 3 sí. y la y el bulevar 5 de mayo sí. y entonces eh, el dueño te prestaba como, como es eh, que estaba y después ahí la quimera y así como sober, todo ¿no? esto no, a la no la soberbia estaba como más eh, más en la en el, Ay, en el zócalo es
2: que tuve la quimera y sober,
3: ¿no? ah bueno pero eso ah, fue no, mucho después ¿no? no ya ese fue de tu juventud manto <risa> <risa> pero no, no pues. sí, eso fue mucho después pero este era todo el antro no, ¿no? que era todo el la espacio, casona. la casona era solamente del antro, del, del este, de sí, y entonces el dueño nos prestaba o prestaba espacio para sí. que nos reuniéramos, y entonces, pero todo era así como en, en underground, así como a del pinche calabozo ahí bien encerrados <risa> todas, todos, y era así como, ah, pues vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pero aparte era como llegar con, con el miedo, ¿no? Si esperar si no había orejas o algo así, porque pues sabíamos que la persecución pues estaba fea, ¿no? y entonces sí, en mi primera marcha pues fue eso, ¿no? o sea, también era así como, aparte de la adrenalina, de la emoción de sí, aquí estamos, y bueno las pinches consignas que ahora dices no manches, ¿no? este, el que no brinques, bugando el, 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 el eh, detrás de las persianas <risa> se encuentran las lesbianas, detrás de los balcones, están los maricos Ahora dices, bueno, ya reconocemos como el, el, el tiempo, sí, y, y pero era eso, ¿no? Y era así como decir, claro, estoy como diciendo que soy, estoy aquí, ¿no? Y, y aparte era como algo, algo bonito, bueno, ya después cuando hacemos el comité orgullo, pues ya ese, también adentrarte como toda esta eh, cuestión de, 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 de organizar y decir por qué creemos, ¿no? Y, y también era el, el reconocer que había, como dices, ¿no? O sea, había gente que decía, ah, pues es un pinche carnaval, ¿no? Y, y que era eso a, 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 al final, ¿no? El reconocer que había personas que todavía tenían miedo de que demostrarse tal y como son y, y era así, pues sí, para ellos es como ese momento de demostrar sí, sí es, un sí, es un carnaval, sí, sí, claro, sí es bien. esto, sí, también lo es, ¿no? Pero era el, el pensar en que teníamos ese momento, o sea, que teníamos un día al año para salir y gritar y, y, y ser nosotras nosotros, ¿no? Y que para mí fue así de, ah, claro, sí, sí, era así de, aquí soy, ¿no?
2: Sí. <risa> y era como, ¿fue igual como en esa misma temporada? ¿Como ¿Eh? marzo igual? No,
3: como... de, eh, después empezaron a ser el mayo y después el, marzo, el noviembre, ¿no? Pues el noviembre. Ah, sí, eh, era eh, el pensar el mayo, como en el... En, y también como el pensar en el día contra la -lesbi transfobia ahora. Sí. Pero, y ya después eh, se cambió al, a noviembre, ¿no? en sí, claro. También...
2: Pues yo estoy chavo, ¿no? Como dirían a, a, aquí <risa> los, los históricos. Pero no, no es cierto. Ya también tengo mis... Empecé, mi primera marcha fue en 2009. En 2009. De ahí fui como yendo. Salteado, porque era el, el típico. Yo, yo, a pesar de que ya no fue en la época de los dos 2000, era así. Estaba no, vaina. Ya, ya víamos un chingo, ¿no? ¿no? No nos reproducimos, pero ¿cómo usamos, no? Estamos así, que me verán, ¿no? Y dije no va. Eh, Entré en la primera marcha, me, me acuerdo que fui solito. Y estaba con el miedo, con el temor. Y, y en ese tiempo había un grupito como medio de confrontación que no nos conocían en ese tiempo. ¿no? O sea, ya hasta después, que fue el famoso Frente, Frente por la Diversidad, no sé si se acordarán. Ah, sí, sí. sí. sí,
3: sí que fue como, me, me vieron solito
2: y, ay, amigo, ¿con quién viene? yo, Solo, ¿qué es mi primera marcha? Vente con nosotros, yo me, me dieron una playera Dije, esto parece partido político, ¿no? Y dije, ah, va y Dije, bueno, va, órale Pasa un año después, creo No me acuerdo Y no recuerdo las elecciones, esas elecciones. No, Recorríganme Fue con... So, este, ay, ¿cómo se es esta mujer? Ay, Rosario Sarmiento Cuando era diputada Que se empezó como a adentrar en esto Y según que bien aliada y todo y empecé a trabajar con, con ella como de brigadista, ¿no? De este es su, su partido político. Y me toca ir a Mariposa. Yo no conocía de ningún mm -hmm. antro, ningún bar gay, porque yo era así como muy desertito. Y me toca ir a Mariposa, Mariposa a repartir... No, Mariposa no fue, perdón, fue francos. Me toca ir a repartir playeras y sé cuánta cosa más. Pero estaba así como, ¡ay, wow, Era eh, mi primera vez este, en un lugar de ambiente. Lugar de ambiente, porque yo no sabía qué era, qué era el ambiente, ¿no? Llegaba y me decía, ¿y tú eres de ambiente, eh? Pues me gusta bailar. Ah, pues qué buen ambiente ¿no? para que... Pues qué ambiente, ¿no? Yo me dejé llevar, ¿no? Yo me dejé llevar, ¿no? Porque yo veía así como wow, ¿no? Y lo recuerdo que ahora sí que todo, todo este, este mundo tan, tan maravilloso Porque se, hay cosas fuertes, pero también cosas muy chidas que se han aprendido y mi primer referente fue la Cucusa Y dije, no, pues está chido, ¿no? Sí me gusta aquí en ese, mismo, ese mismo año, con las elecciones, fui a la marcha yo me acuerdo que iba trepado en una camioneta y Íbamos hasta, hasta atrás, repartiendo condón Repartiendo varias cosas, pero yo iba chueco Porque un día antes, dos, dos días antes había chocado Tenía collarín, tenía un brazo ¡Ah, no!
3: Pues, chuequísimo ya soy Pero estaba así, ¿no? Está
2: así. pero yo vi un divertido. Todavía me acuerdo que decía, ay, me quiero bajar, quiero quitar esta pinche playera porque quiero ir adelante, quiero, quiero vivirlo, ¿no? Pero no había tocado todavía como vivirlo. Fue hasta el siguiente año que vuelvo a ir. No recuerdo si ya, ya iba con unos amigos y con mi expareja. Dije, vamos a ir a, a qué, qué tal está, ¿no? Me empezó a gustar mucho, pero obviamente era como que las llenan estos chicos de Frente por la Diversidad y todos demás, y, se pone padre, ¿no? Pero honestamente no conocía de vida plena, no conocía el comité, porque yo estaba así como que ¿qué más, no? O sea, yo desde que recuerdo que iba a las marchas, era no quiero nada más ir a la marcha quiero participar, quiero participar activamente quiero saber, quiero aprender. Lamentablemente pues creo que no existía toda la escuelita y era como bueno, pues vamos a ver cómo, cómo se aprende, ¿no? A, con la marcha vamos viendo, ¿no? Ya estuvieron no en las marchas, estuvo muy padre, pero a pesar de que a mí me tocó como ya una generación en que tal vez no había racias no había persecución, todavía estaba un poquito lo de faltas a la moral que era como muy ambiguo pero era como ya estaba eliminando porque efectivamente había mucha ambigüedad y quien te detenía por faltas a la moral y si sabías un poco de tus derechos era pues me amparo para defenderme ah porque soy abogado por sumisión de derechos soy freelance porque no me gusta mucho eso del derecho honestamente me gustan otras cosas por eso me sabía defender a mí alguna vez me hicieron detener presente por faltas a la moral simplemente por ir de la mano con mi pareja era como en 2010 y yo todavía estaba muy morro pero me, me quedaba así pero ¿por qué yo estudiaba y me decía pero es que no me pueden hacer eso es que ni está la orden sí pero pues falta a la moral y una mujer policía me que, que todavía nos dijo Por putos Yo me quedé así Y se me impactó muchísimo Fue como la agresión Más fuerte que tuve Por policías Directamente Que, que me pararan Pararan y que nos dijeran esas cosas, ¿no? Yo salí a las marchas y veía que muchas y muchos protestaban precisamente por derechos. Yo como a lo mejor como en, en este ideal de todas las personas o las y los chicos que empiezan a entrarse es como el Pride, ¿no? Como que la caravana, la marcha, la fiesta y todo. Pero yo me empezaba a dar cuenta de estas consignas que se, que se, se pedían por los derechos, por el matrimonio es tiempo, por muchas otras cosas más y era como, "Ajá, entonces hay más allá de, de un Pride, ¿no? ¿Qué significa ir a una marcha? ¿Qué significa ir a un Pride si no también sobre tus derechos?" Luego cuando me llegaban y me cuestionaban, "Y pero por qué se salen, piden respeto pero van encuerados. Yo no entendía, no entendía precisamente porque no conocía mucho de esto y apenas me estaba adentrando, ¿no? Y sí hubo un momento en que mis amigos y mis amigas me decían, ¿y tú te vas a encuerar? ¿Y tú vas a hacer esto? Y dije, pues no aguántame, ¿no? Porque, pues no, yo no le veo así. Debiste entender muchas cosas. Pero pasa después que mis papás se van enterando que, que cómo su hijo va a estas cosas, ¿no? Es, esas marchas. Yo todavía no salía del closet. Y dije, no, pues te, sí voy porque el típico pretexto que pones porque tienes miedo, ¿no? Muchas veces el temor es, es, no, es, no es como infundado. si sí hay como correlación entre la violencia de la familia y, y el por qué. Pero mi primera marcha, sí que ya recuerdo que bien, bien, bien y bonita, fue una cuando entré a la escuelita que fue en 2012. Fue cuando ya fui, ya fui parte, ya colaboré, ya estaba aquí para allá y es otro mundo. Un mundo es una cosa decir y otra cosa es empezar a, a estar atrás desde la organización, desde corretear a los a los, los camiones que para atrás, que partidos políticos todo y es muy bonito porque empiezas a enterarte al conocimiento ya casi casi todo el estudio de la historia, de todo todo el movimiento y no solo eso, ¿no? sino el para qué, el por qué, por qué salimos, las consignas políticas, el construir de durante meses los lemas, porque no era así como nos vamos a sentar y construimos el lema, ah, ya en dos horas, no, pues no, no eran semanas y semanas de discusión y cuál va a ser el lema y cuál va a ser el objetivo y luego ya acabaron con eso va con el comunicado en el pronunciamiento pues vamos con el pronunciamiento sí, era como muy complicado y, el, y al adentrarme a eso a eso de la, de la construcción de la cómo podría decirse de acompañar que me, me sentía acompañado por mucha gente más en una marcha en, desde la organización fue maravilloso muy maravilloso y, y se ha aprendido no o sea, se ha aprendido mucho desde ese, de ese tiempo de tropezones porque como lo, lo siempre lo he dicho uno no, no, no llega a, este, a las marchas sabiendo todo sabiendo como ah pues yo sí sé que es esto lo diferenciado y que es esto las, las siglas pues no no pero vas aprendiéndolo a la buena a la mala y es muy bonito sentirse acompañado por muchas y otras, otras personas que están ahí constantemente no y que siempre en el momento de las luchas siempre en el momento de que ocurre algo fuerte aparte de la, de la navidad y que es la marcha siempre estamos los mismos sacando la, la cara mostrando este buen pues, no cuerpo y es como aprender de ellos y aprender de ellas no que que hay otra cosa más allá, y que a pesar de que está la, la famosa navigue y todo lo relacionado al Pride, pues hay todavía muchos derechos que, que siguen quedando relegados y hay que empezar, a, o hay que seguir cada año trabajándolos, ¿no? Digo, pues, maravillosa la marcha, pero... No me tocó como en sus inicios. Sí sé como un poquito de la historia de los inicios. Incluso iba a comentar ahorita a ustedes dos, ¿no? A Gaby y a Unan. Que si mal no recuerdo, he visto fotos donde está Gabi Chumacero en las primeras caminatas. O sea, creo que en la primera o en las segundas. Donde estaba Gabi Chumacero, ¿no? Que no pudo venir. Pero así como Gabi Chumacero estaban ustedes, estaba Baruch, Ricardo Baruch. Había mucha gente más que ahorita ya muchos ya están en las grandes esferas, muchos otros y otras ya no están con nosotros, pero que dejaron un gran legado, ¿no? Un gran legado que todavía hay que seguir empujando porque a pesar de que estamos en pleno 2021, aún hay muchos derechos que no se garantizan, hay muchas cosas que todavía faltan por recorrer y a pesar de que la falta de iniciativa, de falta de salud moral, pues ya no existe o sea, ya no es muy válida, pues se siguen deteniendo, ¿no? Todavía siguen habiendo los politur que te trepan, a pesar de que pues, no, te, no te llevan a, a los separos, no te llevan aquí al judío calificador, pero te golpean, te abusan sexualmente de, de las poblaciones elegidas. LGBT, especialmente LGBT, y pues te van a dejar a las periferias de la ciudad. Eso todavía sigue pasando muchísimo. Y si sigue pasando, ya apartando como que la idea centralista de la ciudad, ¿qué no pasa en los municipios? Que aquí sabemos, muchos de aquí, ¿qué pasa los municipios con, con todas las poblaciones que hemos mencionado? Que a pesar de en estos años se siguen violentando sus derechos, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, desde mi, de mi lectura es como empezar a salirnos de esta, de esta esfera centralista, empezar otra vez volver a, a ver qué está pasando alrededor, porque Puebla es muy grande. Y si ciudad es muy grande y aún no lo logramos Acaparar muchos de, 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 de hacer llegar el respeto Hacia nuestras personas Imagínate los municipios, ¿no?
4: Sí, pues yo creo que no soy tan chaviza como Memo Pero sí eh, inicié como un poco después que, que él Porque bueno, yo para iniciar Yo soy de la escala, Y yo llego a Puebla en el 2008, creo justamente para estudiar la universidad. Eh, a mí me parece bien interesante como todo lo que están contando, no porque pues para mí el asunto de lo que identifiqué como político inició retarde. O sea, yo me nombraba bisexual desde que tenía 12 años, pero pues era como solamente una cosa que estaba por ahí. no O sea, no era realmente algo que, que yo sentía que me afectara, porque realmente ni siquiera conocía qué estaba pasando. ¿no? O sea, no sabía que... Pues sí, no sabía realmente qué pasaba alrededor de mí respecto a todo lo LGBT y AQ. ¿no? Creo que la primera marcha a la que asistí fue de hecho en Puebla y fue la última o la penúltima que hizo el Comité Orgullo y digo que qué suerte la verdad no porque también si hubiera conocido la, la este, marcha hasta después de eso también hubiera sido como una experiencia muy distinta y creo que me hubiera costado como eh, poder ver la como polarización de cómo se veía la marcha que era pues concretamente política con, una, con unas consignas muy claras ¿no? y para mí fue también como bien obvio ¿no? llegar como a la primer marcha de apps o sea, pero eh, pues sí fue como bien distinto y de pronto ver un buen de eh, sombrillas con partidos políticos y decir wow, o sea, como, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Digo, yo creo que todo cumple una función, no es como para echar tierra, sino como un asunto de que me parece interesante que esta historia que están contando, ¿no? Viene de, un, de una serie de razones, de, de historia, de dolor, ¿no? Que, que de pronto siento que pues vaya en el asunto como de olvidar la historia, se va también el, el propósito en sí, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, empecé creo que a ser más activa políticamente desde que, <risa> desde que eh, yeah. mi universidad, que es la UPAED, este hizo como un pronunciamiento sobre la... ¡Ay, qué vergüenza! Y ahí voy yo a decirlo solita ah, desde que hice un pronunciamiento en contra de los matrimonios igualitarios, yo realmente ubico como todo lo LGBT o lo político respecto a la diversidad sexual la verdad, desde dos cosas, una, eh, había un colectivo hace muchos años que se llamaba Red de Apoyo Lésbico Juvenil, que es donde yo iba antes a eh, ver películas, nos reuníamos hablábamos, era más que nada un grupo de Facebook donde de pronto alguien decía no, pues es que me corrieron de mi casa y entonces tras las morras decían, pues cae la cano mientras, igual no era algo permanente pero pues sí, ya hacíamos paro como en las que estábamos ahí, ¿no? Y después, físicamente ya, fue en una lesbiana que fue en Profética, pues creo que fue el taller como quien solo, pues, convocó, ¿no? Y entonces, a partir de ahí fue como de, ¿qué? ¿Qué es este bello mundo? ¿Qué esto? existe? ¿Por qué hay tantas morras aquí de pelo corto y camisas que son igualitas a las mías? Y ya, así fue como, sí, sí, así fue. De hecho fue bien chistoso, como paréntesis a esto, real, yo recuerdo estar entrando a Profética, de pronto ver como toda la bola viéndome así en la entrada, así como de lo sabemos, y sabemos que tú lo sabes, y yo así como de ¿es esta mi gente? ¿es está la gente que yo amo? y bueno pues sí, así fue como yo eh, recuerdo que inicié como metiéndome como con eh, o haciendo conexiones más bien con, con la gente que estaba dentro del de movimiento en ese entonces en, en Puebla. Y vaya, lo menciono porque realmente la marcha está directamente relacionada con todas estas organizaciones y personas, ¿no? Y que finalmente la marcha sí es una especie de manifestación muy visible que se hace cada año, pero al final del día realmente es una chamba que hacen todo el tiempo, ¿no? Y que estaban haciendo y que se manifestaba en muchos, este, pues muchas actividades, es, vaya, y ni siquiera eventos, ¿no? Como la chamba día a día, ¿no? Pero bueno, regresando, cerrando a mi largo paréntesis que no fue tan cortito, creo que es justamente en la, eh, pues en este año que la UPAEP hace este comunicado, nos organizamos, pues los que estábamos como en mi universidad, que éramos maestros y estudiantes, y decimos, pues vamos a marchar, pero además, como diciendo que somos de la UPAEP, y nos pusimos con una eh, gran manta que decía UPAGay y. Algo así como con unos, este, creo que el des, al año siguiente fue, no, no es cierto, fue el mismo año, pero hubo dos marchas porque había una que era como una especie de respuesta por el Frente Nacional por la Familia, fue fue ese año. Entonces me acuerdo que una fue la de la manta de lupa gay y la siguiente fue cuando ya hablamos con la Ibero y otras universidades que este nos unimos como con una lonita más, eh, bueno, por las universidades y la diversidad sexual, ¿no? Ya no me acuerdo bien qué decía pero lo buscaré, me parece, o sea, lo menciono porque creo que es bien interesante cómo se ven las historias de vida, ¿no? que es hasta que encuentras una razón que te duele, que te hace realmente entender por qué esto es político, ¿no? o sea, en el caso vaya, sé que suena como drástico, ¿no? pero por ejemplo en el caso de Onan, que es hasta que la pasa esto con sus amigos, ¿no? y dice pues sí, es que hay que hacer algo, ¿no? y, y que su pareja es la que le dice, no, pues es que no podemos simplemente dejar que esto pase, que más que nazcas activista, ¿no? nazcas súper consciente de todo lo que está pasando pues de pronto hay algo que te pues, golpea y te dice hay que hacer alguna cosa, ¿no? Y mucho de esto se ha habido eh, pues sí, se ha visto relacionado con, con las acciones y la toma del espacio público, sobre todo la marcha, ¿no? En mi caso puedo como comparar esta cosa que es mucho más reciente y que me parece que es, eh, bueno, a mí me parece muy muy interesante ver, ¿no? Cómo lo político lo encontramos como en diferentes etapas de la historia, pero que al final muchos de nuestros caminos han sido más o menos similares. Y pues ahorita pensaba también lo que decía Memo, ¿no? En que eh, no nos tocó ver tanto la parte de la y la parte tan violenta, ¿no? Pero realmente a mí me... Pues hasta puede ser que me preocupa, ¿no? El asunto de que creo que damos por hecho muchas cosas que ya ganamos y decimos, no, pues es que, eh, no sé, la chaviza, realmente chaviza, que tiene como 19 años, por ejemplo, ¿no? Adolescentes, ¿no? Que pueden decir... Esa chaviza, exactamente. Que pueden estar pensando, no, pues es que realmente ni para qué me nombro, si esto realmente no es importante, cuáles derechos, no o sé, sea, porque realmente a mí nunca me han hecho nada en la calle, ¿no? Pero es que no es cierto eso que se ha ganado y que ha costado vidas en realidad, ¿no? Pues algo que no, no está enteramente ganado, no es algo que no pueda volver para atrás, ¿no? Y que creo visibilizar en las marchas y en otro tipo de acciones es sumamente importante, ¿no? Eh, justo
0: sobre lo que dices de quedamos por sentado a mí siempre me tiraron de exagerada, siempre o sea, si alguien decía una cosa tonta y bueno, por tonta me refiero a homofobia. Fóbica, transfóbica, bifóbica, lesbofóbica, ¿no? O machista. Y yo me ponía al pues, al pedo. Yo siempre fui la exagerada del salón. Porque lo han dado por sentado. O sea, es real que mi generación se sí ha dado por sentado que es, existe el matrimonio igualitario. Ahorita con la identidad de Leigh Agnes. Yo veía las colectivas, pero por ejemplo, a mis pares pues, les iba y les venía, ¿no? O sea, este tipo de cosas que son un parteaguas lo toman como si fuera cualquier cosa y como si la lucha les fuera indiferente. Entonces, en mi historia siempre fue fui la exagerada, ¿sí? Y ahorita de lo que hablas sobre la... Eduardo Rivera el Nuevo, el que está reuniéndose con obi... obispos y no sé qué, que van a corregir el rumbo, ¿no? Y que es real que no debemos tomar por sentado, uh -huh. tenemos que estar como al tiro porque esto de corregir el rumbo, entonces, esto me da pie a la, a la siguiente pregunta sobre el oportunismo político, ¿no? Que, pues, ahorita ya ganó este señor, lamentablemente, pero dentro de la propaganda vimos a muchas muchas campañas políticas con la bandera, con integrantes y con personas reconocidas de los movimientos. Eh, estas organizaciones e instituciones <ríe> siguen sin comprender que pues no somos un producto de temporada, que se exhibe cada vez que empieza junio o una campaña política eh, el hecho es que nos invisibilizan el resto del año y eso lo hace distinto las marcas las revistas el arco iris y la fiesta han sido efectos colaterales de una exigencia ruidosa y trabajo necesario para visibilizarnos respetarnos resignificarnos el objetivo nunca ha sido que el mercado encuentre en la comunidad un nuevo nicho donde venderse o promocionarse entonces ustedes qué piensan de todo este oportunismo y mercantilización de la... de, más que de las marchas pues
3: del movimiento ¿no? Eh, híjole, sí es un tema un poco escabroso. <risa> Porque es real, ¿no? O sea, eh, hablar de, de la experiencia que he tenido y cómo quienes lo hemos vivido. Y es que no hay más que, pues, que has vivido este, esta situación de la discriminación por haberte visibilizado, por haberte nombrado, por decir si yo soy así, salir de la mano con tu pareja, ¿no? Eh, y. De repente, pues hay quienes son, o sea, como quienes han pensado, o sea, si nosotras, o bueno, yo en lo personal y, y que, pues, relacionándome con otras personas, es decir, como, lo hemos vivido en decir, bueno, los derechos que yo exija para mí los quiero para las otras, para los otros, para lesotres y de repente te das cuenta que hay quienes piensan en una cuestión capitalista, oportunista, y decir, bueno, sí, o sea, estoy viendo que de aquí puedo sacar jugo, puedo sacar provecho, y que lo han hecho. Y eh, para mí ha sido muy molesto, porque también era así como que, me quedo callada, mejor no digo nada, ¿no? Porque a, a veces una dice, este hay ¿Para qué seguir? este O sea, ya está bien, si esta persona saca provecho, pues ya, ok, yo voy a seguir mi camino y voy a seguir luchando. Pero llega un momento en que te fastidia, y lo vimos en estas últimas elecciones, ¿no? O sea, pasó en Tlaxcala que unas personas se eh, dijeron este trans este como para tener ahí un, un, un hueco, ¿no? Eh, en las candidaturas, ¿no? Y La en. Corta una cuota, ¿no? O sea, porque pues lo exigían, ¿no? Esta cuota también en que tenían que tener cada partido este... Eh, pues parte alguien de, de la comunidad Como nos nombran, ¿no? De la comunidad más ¿no? Entonces, era de repente, neta O sea, es, es tan fácil Porque para ellas es tan fácil ellas Ellos, estos machines Es tan fácil, es ah, sí lo soy, ¿no? Porque va afuera, pero en realidad es algo que no han vivido Y entonces era tan molesto o Es sea, decir, de verdad Y entonces, a mí, eh, me hicieron una entrevista En Lado B y, y yo dije, sí, porque sí hay personas Que son oportunistas, ¿no? pero realmente esas personas han trabajado por nuestros derechos, o nada más porque ahorita les conviene nombrarse así porque les van a dar una candidatura porque van a tener un hueso, ya me nombro pero no han vivido todo lo que hemos pasado, ¿no? o sea, el salir del closet con tu familia, que a veces es lo más pesado, ¿no? o sea la pinche sociedad que te diga y que mejor digas, ay, mejor te das la vuelta y, 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 y te quedas callada ¿no? queriéndoles partir todo, ¿no? y, y de repente o sea, me habló una Mujer que se nombra lesbiana, enojada porque yo había dicho que no había candidaturas de mujeres lesbianas. Digo, bueno, yo, yo, no, yo no sé si tú eras una, una candidata, ¿no? O sea, o tu partido no dijo que había candidaturas, ¿no? Pero entonces me habla reclamando y era así como que, como, ¿por qué me reclamas? O sea, la realidad es esta: si tu partido no está diciendo sí lo hay, o sea, ese no es mi problema, o sea, tú, di, o sea, a tu partido, pues algo le puede, ¿no? De, de, el. Estás, pero no estás, ¿no? Y eso dice también mucho, ¿no? O sea, por cumplir una cuota, te voy a poner, pero no voy a nombrar que mi partido apoya a cierta población, porque me conviene porque no vaya, qué va a decir la sociedad en general pinche sociedad heteronormada de esto, ¿no? Y como lo decían hace o Karen, ¿no? En su experiencia de esta, esta otra marcha que tuvo, ¿no? Que eso fue algo que, que desde un principio, desde el Comité Orgullo, decíamos, o sea, no partidos políticos, o sea, no nos van a embarrar con ninguna institución, con el poco dinero que juntemos las organizaciones que convocamos de, de, de las campañas, de las donaciones de lo que tengamos cada quien, pues hacemos la marcha, ¿no? Pero para nosotras eh, nosotros era importante decir, aquí no entra ningún partido, ninguna institución, pero ¿qué pasa cuando comienza esta otra este, organización de la marcha en Puebla y que pues ahí están los partidos, ahí está esto, ahí está el municipio, ahí está la institución? Y dice, ¿en dónde, en qué momento tenemos que llegar? Y que lo hemos dicho, o sea, como para que las instituciones se apropien de esta de esta lucha, ¿no? Y que nada más es por una cuestión de conveniencia, así como, oh, si te doy palmaditas en la espalda para que ya no me estés echando pedo, te doy lo que tú quieras, pero a ti directamente, no a una colectividad, ¿no? A una sola persona. Y que eso ha sido como algo que ha molestado, ¿no? Y que también en, desde la visión de los, de los machines, ¿no? O sea, y, y que se han denunciado en su momento y que pues siguen siendo, o sea, fue el caso de Brahim Zamora, ¿no? Que ahora en estas elecciones, pues lo lanzaron como la cuota LGBT, LGBTera, dijéramos ahí en la carrera. Y, y, y sí, como, no vengas a cuestionarme, o sea, su primera respuesta es no vengas a cuestionar mi, mi sexualidad, oja, mi, mis prácticas, pero dices, bueno, te he leído toda la vida como heterosexual, ¿no? Te he visto toda la vida como heterosexual, o sea, no, o sea, no me vengas a decir, no vengas a cuestionar, o sea, cuando nosotras salimos a la calle siendo homosexuales, y que en algún momento una chica también me dijo, o sea, para mí es mejor ser verme con un hombre de la mano, porque siendo mujer con otra mujer de la mano, o sea, a todo lo que me voy a enfrentar en la calle, ¿no? Entonces, pues es eso, es como decir, es una cosa es de los dientes para afuera y otra cosa es vivirte, ¿no?
2: Efectivamente, pero yo, yo, yo aquí como que decía sí unas categorías de, de oportunismo, porque tenemos al oportunismo político, al de activistas, al de del marketing, todo este marketing rosa, y, y otro muy importante que yo siempre lo digo, ¿no? Al oportunismo hasta, hasta, hasta J, ¿no? Hasta, hasta gay, porque los homosexuales hemos tenido muchos años de protagonismo y es como momento de decir, para atrás ya, ya vamos para atrás. Pero efectivamente, como retomando lo que decía Gaby, híjole, es, esas campañas han estado, estuvieron muy turbias porque efectivamente como que ya estaba la indicación por el INE, que ya había las cuotas, antes era la cuota de género, pero ya no la cuota de género nada más, la cuota de género, pero también la cuota de la comunidad, ¿cuál comunidad, entonces siempre ha sido el mito de la comunidad, ¿no? Porque no hay comunidad. Y de pronto llegas, bueno, desde mi experiencia yo trabajé con, con personajes como Brahim Zamora de de ese oportunismo político en el que le, en estas últimas campañas se le fue se le dio muy cuestionado pero igual las la respuestas no son como, como a ver no aguanta no de que quién va a venía a cuestionar sus prácticas sexuales perdón pero una cosa de la práctica sexual te acuerdas orientación sexual y se supone que este señor ha trabajado más de 20 años y eso es una sola persona hablemos de realmente quién cobija a estas personas oportunistas políticamente puede ser morena que ya sabemos toda la historia de morena aquí por ejemplo en el municipio entre ellas oportunismos quienes este recién que entró morena aquí al municipio Claudia Rivera bien aliada y, ok, va, muy aliada y como que apoyaba y, entre comillas, sentaba con gente, ¿no? No es cierto, la que sentaba con, con gente eran las, sus secretarios y secretarias como para cubrirle sus, sus huellas, ¿no? Recordemos muy bien que aquí en Puebla un, un oportunista mediáticamente y políticamente dentro de, de, de esta historia contemporánea fue Alejandro Pérez Pérez. Que fue el presidente, ese presidente todavía de apps ¿no? Conocemos la historia de que estaba en la Secretaría de Igualdad en el Departamento de Diversidad. Pues sabemos qué pasó, ¿no? Cuando fue la ¿Fue su primera marcha? Que, que ellos habían tomado... No, o no, fue la segunda. Después de que el Comité Orgullo Puebla, pues deja de, de hacer... De, de organizar las marchas, eran las marchas como políticas, y, y, y que... A, quiero este, comentar esto, muchas de las marchas, principalmente la, la de Puebla, que, que se diferencia mucho de la Ciudad de México, el famoso Pride, era más nada por el discurso político, político, en, en la Ciudad de México sí finalmente sí había discursos políticos pero había un gran choque más por los egos de, las, de los organizadores y era mucho pues el pride, la venta y, la, y salir y el, el orgullo, sí va pero Puebla era muy, mucho de el discurso realmente político que había atrás de ellos porque no solamente se, nos pronunciábamos cuando era el Comité de Orgullo Puebla por los crímenes de odio, por todo lo que pasaba, por feminicidios, sino hablábamos de Ayotzinapa, se hablaba en los pronunciamientos de muchas otras luchas que había alrededor del país o del municipio, no pero pero llegan estas personas y pues número uno como decía Karen ¿no? ya veíamos la primera marcha aquí este estas esta es como sombrillas arcoiris sí. pero en la parte amarilla en un logo de un cierto partido amarillo no que pues, ya me yo existe. Sí, sí, sí. y obviamente hay casi 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 en
3: coalición
2: en coalición pero esta, estaba casi casi largo largo corto cierta candidata hasta donde recordábamos los políticos siempre se querían meter en las marchas siempre pero Parte de la organización y discurso era está pues, atrás, ¿no? Porque pues, ustedes, no, está atrás pues, Ya estaban hasta del frente Pues llega este Está este Alejandro Pérez Nombrado como jefe de departamento De diversidad. Ese, ese departamento creo que está maldito No, porque está, está muy raro este, este departamento Pues recordemos que este personaje Cuando vemos Llegaron a la marcha estos personajes este, Heterosexuales Cis blan, Blanqueados De los aristémos, ¿no? Que según representantes de la comunidad ¿no? Súper heteronormados Porque de hasta dentro De su propia historia Construida En los medios de comunicación Pues eran como Muy heteronormados Era el gay funcional la, la homonorma ¿No? El gay funcional En la Ciudad de México De no sé qué pues, colonia, Fifi La Roma O cualquier Pero llegaron aquí Como Se les llamaba Como el rey o reyes de marcha ¿No? Pero realmente Pues iba en un tranvía Y yo me acuerdo Muy bien de esa marcha Porque unos terroristas querer intervenirla ¿No? Qué, qué gente tan, tan, tan rara Esos, esos terroristas porque
4: son así? Con sus sí. armas blancas Ah, no, sí, deja todas las armas blancas Las armas
2: de colores con humo Ya ves que era como sí. gas lacrimógeno, ¿no? Pues resulta que sale este oportunista De una patrulla Una patrulla fue sábado, eres funcionario público no tiene por qué hacer uso de los, de los vehículos oficiales ni de patrullas en sábado y mucho menos para cuidar una marcha, ¿no? Cuando me doy cuenta, eh, bueno con un paréntesis, siempre en las marchas se buscaba cuidar todos y todas las asistentes precisamente porque sabíamos y a muchos aquí nos tocó que llegaban los tipos en motos que se, se ponían, se, se aceleraban y como que te querían pegar creo que fue una de las últimas marchas, me acuerdo que se pusieron bien pesados ahí en mular 5 de Mayo y siempre teníamos que ir por proteger a los asistentes proteger y protegerlas porque finalmente vas ¿a qué? A ser libre. Y hay mucha gente que obviamente te tira hate porque ser libre, ¿no? Pues me acuerdo que estos terroristas llegaron, quisieron como captar esa marcha y lo que se les ocurrió básicamente a estos oportunistas de, de los apps es desviar la marcha. Pero cuando llevan la marcha en el tranvía donde iban estos famosillos, hagan de cuenta que se ven muchísimo porque yo he visto los videos y me da risa para la vez como vergüenza, ni ¿no? pena. Porque todos todo los chavitos y chavitas que van atrás de, de, del tranvía porque van los, sus artistas, los artistas en su pedo, ¿no? No sabían qué pedo. Pero todos los atrás, muchos no eran de, de, de la población Uh -huh. eran fans realmente de la novela pero literal corriendo atrás como bien un, un este autógrafo porque obviamente fue un momento en, este coyuntural de que se tuvieron que desviar por otra otra avenida que no, no, está, no habían previsto para, para no toparse con sus terroristas no orgullosamente fui uno de los terroristas aquí a, sí digo si sí, aquí es, qué bueno que no si no porque si no ya estaríamos
3: creo que nadie de aquí fue no no yo nunca, nunca. Pues, este,
2: este sujeto, este individuo, porque obviamente nos llamó terroristas en una de sus ruedas de prensa posteriores, se le presentaron quejas, porque si algo sabemos muy bien las personas que nos, nos hemos topado con estas violencias, y no solamente en las calles, sino en las familias, porque yo sí puedo decir que soy de las personas que medio sobrevivientes, y medio porque hay secuelas todavía psicológicas, de las familias, porque las familias es, donde yo siempre he dicho hay la, la mayor violencia, pues, entonces es, todavía ya sabemos cómo defendernos, sabemos como qué mecanismos, pues, presentamos quejas. Y hablando de gobiernos oportunistas, el gobierno oportunista de Claudio Rivera nos prometió un diálogo con las poblaciones, ¿no? Además llegó ese diálogo, creo que nada más nos reunió una vez, como dos veces en, en ayuntamiento, y casi casi, ¡ay! Luego les doy un tour, no sé, creo que esto, no, es, un, no, ¡ah! Fue una vez, ¿no? Que nos, luego les doy un tour por nuestra biblioteca así como que, ¡ah! Bueno, pues ya váyanse casi, casi ajá. y luego, ¿qué resolvimos? Ah, nos prometió que iba a ver este una convocatoria abierta para el nuevo jefe de departamento no es cierto el jefe de departamento es amigo de Claudia y, y se está pavoneando dentro de la secretaría de que es amigo que es intocable ahorita que ya hay cambios en la secretaría ya es intocable no muchacho está bien va pero entonces el, el gobierno oportunista sigue habiendo y esto nada más en un gobierno municipal si nos adentramos ya en, en, en campañas con los partidos, con las coaliciones, es una porquería grande. Pero si nos vamos todavía a, a las empresas y al marketing, estamos en Navigate, el mes de junio es la Navigate, ¿no? Como, como se conoce, porque las promociones de Uber, ¿no? Que no, que Uber Camino celebra, que sabe qué. Y así, a ver, cabrón, sí, qué bueno que, que, que celebras lo diverso con tu caminito de colores. Pero a mí Uber sí me bajó por, por ser gay, porque ya con mi pareja. íbamos súper cansados porque ya, ya sabes venir de la fiesta, porque todo, todo así como pillar casi con las, 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 la ceja la pestaña de, de lado todo corrido pero llegas y vas vas en el coche de pronto te llaman con tu pareja medio recargado jóvenes ya no los puedo llevar pero ¿por qué? no, bájense, bájense no, es que ya, ya no voy en ruta ¿cómo que no van rutas? es una aplicación ¿no? no, no, es, no es un camión por más que te puedas poner al tiro sabes que la tienes que perder si son las 4 de la mañana y estás como muy alejado estás como en zona mi, periférica de la zona donde vives no te puedes poner pesado porque no lo puedes obligar a que te lleve, a pesar de que es obligación porque estás contratando un servicio, pero también corre en riesgo tu, tu integridad física emocional y muchas otras cosas más entonces sí es como mucho de pensarla porque esta y nada más es ese discurso uh -huh. que el Uber que los Doritos, que los pinches <risa> ah, porque hasta Doritos en las marchas en la Praia de la Ciudad de México te los regalan, ¿no? los de colores te okay. los regalan como si fueran condones okay. ¿Qué, ¿qué más? hay de todo, todo lo que veas en esta temporada, todos es y qué bonito, ¿no? cae, arcoíris ya, ya somos reconocidos Sí, reconocidos en un discurso de mercadotecnia. Porque pues lo, lo gay vende, ¿no? Porque lo gay va a jalar y así tú pongas los, los nuevos. y
1: unos, Rosa,
2: unos ¿no? condones según de colores, sí, de arco y ay, no puede ser sin varos por tres condones, ¿no? Y ni, siquiera una, ni siquiera una marca así como wow, chingona, ¿no? Y no voy a mencionar marcas porque no pagan aquí, no hay, no hay este patrocinio, ¿verdad? Salud, bueno. <risa> Pero. Este es, es el lado del mercadotecnia, ¿no? Lo, lo político se me hace muy ruin, sí. El mercadotecnia es igual de ruin, pero sabemos cómo es este marketing, ¿no? Sabemos que hay que vender, sabemos que se tiene, se tiene que, que capitalizar. Si no se capitaliza, pues no conviene para un, para un mercado. Y todo, todo lo relacionado al, 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 al mercado tiene que ser a las poblaciones, ¿no? Entonces, es, es el parte del oportunismo. Pero si nos vamos a oportunistas, ya en el ámbito nada político ni de mercadotecnia, nos encontramos a las a los apps y así como los apps hay mucha gente en muchas organizaciones colectivos según en muchos países y más en México que son oportunistas que nada más hablan desde un discurso clasista, misógino o molesbo transfóbico porque sí al momento de querer invisibilizar esta, esta primera marcha de que fue la primera mujer encabezando una marcha y me quedé así ¡Ah! ¿y qué pasó con tantos años de historia no? ¿Mm? en Puebla, tan solo en Puebla o sea no hablemos nada más de, de, de del país no? Y luego me acuerdo que... Yo me acuerdo... Fui a esa, esa primera marcha organizada por ellas y ellos. Y recuerdo cómo en las marchas del, del comité... Las mujeres llanas, mujeres y las trans hasta adelante. Pero la señora del sombrero tenía que ir hasta adelante con su moto. Ahí encabezando sí, 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 sí. la marcha. Sí, sí, sí. Y llegó todavía <risa> al templete porque hubo un templete maravilloso. ¿Cu ¿Cuánto no nos costaba conseguir un templete decente? Porque sabíamos que era carísimo. Y no había patrocinio. Y, y los empresarios de los, de los bares antro, antros gays que había... Pues les dolía soltar hasta mil pesos cuando en las noches de los Pride, o las marchas, generaban chingos de dinero, ¿no? Pero les costaba mucho dar eso. Y ellos obviamente, sin patrocinio, según, un templete maravilloso, esta seguridad, pública, no, todo 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 bonito, ¿no? Y, y todo ese jactaba decir que fue la primera marcha, de la primera mujer encabezada, de la primera de las primeras del mundo siempre. Va, está bien, se los compramos, va, porque, hubo uh, mucha chaviza, diría Karen, ¿no? Chaviza, este, de... de lo pongamos ahorita como 25 para abajo, 25 para abajo, que sí no conocen mucho la historia. Y, te, y llegan estas personas oportunistas a ocupar un espacio que yo creo que fue la oportunidad que tuvieron de que el comité ya no, ya no realizaba marchas, pero es que de verdad, realizar una marcha es una putiza, una, 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 una joda porque no se hace de una, una semana para otra. Es de meses y meses de planeación, de estarte cansando, de estarte peleando con empresarios, de estarte peleando hasta entre nosotros, nosotros mismos era como... Oh, ...ah, ya, no podemos vernos ya... ...luego seguimos... ...era muy pesado... ...pero sabíamos cuáles eran nuestros caminos... Nuestros, ...nuestros trayectos... ...y que lleguen oportunistas a tomarlo... ...digo, si lo llegas a hacer así... ...mínimo te sigues como que la línea... ...pero querer acaparar todo... ...de que son los primeros en todo... ...pues tampoco estaba chido... ...y han tenido mucha fuerza... ...y mucho auge... ...y todavía tienen como que... ...el cinismo de... ...si estuvieran apoyando a Claudia Rivera... ...sacarse la foto con Eduardo Rivera... ¿no? ...de que ya logramos otros tres años... No, manos, o sea, si, si cuando llegó Morena me estaba dando miedo de que como no se nos venía el panorama, ahorita con el pan, híjole, pues ahorita con Eduardo Rivera se está, 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 está juntado con el obispo y claro, su obispo sí, sí. y, y los de la UPAEP, perdón, manos, pues sí, los de la UPAEP, sí, sí, y, to, y todos son vatos. ¿Y ah, bueno, pues son sí. legionarios de Cristo, ¿no? Y la UPAEP es el yunque, pero pues todos ahí, todos vatos, sí. todos vatos, ¿no? Y si, sí, no, pues bien incluyentes, ¿no? Y van a corregir el rumbo. Eso sí me preocupa mucho, sí me preocupa mucho más allá del, del discurso de, de estos pseudoactivistas que me violacen porque pues sabemos de qué pecojean y cada vez la, la, la gente estamos más conscientes de que pues no vas a venir a, a engañar con un discurso, según bien progre, bien, bien yo soy del gremio, tengo 20 años, años trabajando, pues no, todos sabemos las violencias de muchos activistas no y, y muchas activistas pues como la sombreruda, sabemos las violencias que hay detrás de, de todo su discurso y que están acaparando como que esto, estos espacios que durante años ha costado mucho ganarse, y diría una ni Gavin, o sea, por más que ya estamos visibilizados, aún hay mucha, una lucha que todavía cuesta, ¿no? Todavía nos falta mucho reconocimiento de derechos, ¿no? Y es como, pues, no, no, o sea, tal vez se dejó perder un poco, pero no se dejó perder, es que de verdad es muy cansado. Y sí, es muy pesado vivir el activismo, y era o dedicarle tu vida a algo que sabes que te va a costar la vida, casi, casi, por algo que sí es bonito, porque es trabajar en, en pro de algo. Pero que uno tiene la mala costumbre de comer tres veces al día. Es que o sí. Sea,
3: comemos un, como si ganáramos dinero. Es que sí,
2: no, déjate comer, hermana. Tomar. Ah, ah, sí. Porque hace sí, calor. Sí, sí. Hace calor, ¿no? y es, es, es el, Y allá afuera te discriminan. No te rentan casas, hasta la fecha no te rentan un departamentito, porque, híjole, estos han de ser, me ha tocado escucharlo. Aquí está bien el departamento, está bonito, que sabe qué? No, desde que dicen eso es como, no, pues gracias, Ya no lo quiero, ¿no? Y voy a testar una caja con la pret". Ni siquiera saben Que es con la pret, ¿no? Sí, sí. <risa> es como que la que más triste es pero todavía sigue, siguen dando estos casos de discriminación. Y me da mucho coraje que el mercado rosa no se dé cuenta que realmente la. Bueno, sí se da cuenta, pero es que lo que ellos interesa es vender. Pero a la, a la sociedad es como, pues no, 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 se, no se fijan realmente que todavía sigue mucho, mucho que falta. ¿no? Todavía falta mucho camino recor que recorrer en garantizar derechos o en que te respeten tus derechos que ya existen, ¿no? Todavía nos cuelga muchísimo, pero tenemos mucho mercado rosa y mucho político que nos apoya.
4: Pues es que creo que, bueno, pensando como en todo lo que están diciendo, ¿no? Yo creo que hay muchos como... Bueno, creo que hay una clave, ¿no? Como en todo esto, a mi parecer, que es el asunto de la congruencia. O sea, no es como que de pronto desde fuera se ve como... Eh, ay, es que eh, les molesta que los Doritos sean arcoíris Y es como, no, no es eso O sea, les molesta que el Uber sea arcoíris O sea, no, no va por ahí o sea, y eso aplica como en todas las esferas que decía Memo, ¿no? No es el asunto de que nos moleste que las cosas se pinten de arcoiris, sino que no hay una congruencia real atrás de todo esto, ¿no? O sea, no es como que eh, si Uber fuera de verdad una empresa que pudiera garantizar la seguridad, ¿no? Y que fuera de verdad alguien que o alguna empresa que trabaja por la discriminación y que lo entiende de verdad, va. O sea, realmente a mí particularmente sí siento bonito en mi pechito cuando voy por la calle y veo un buen de banderas arcoiris. O sea, a mí sí me gusta, pero no se trata de eso, o sea, la molestia no va de ese lado sino que quienes están detrás de este discurso es realmente eh, solamente para vender, no es un fin genuino, ¿no? de, de tolerancia no bueno, siquiera sí, tolerancia, de aceptación de, pues, de, de humanidad. Así, así básico no, o sea, como el asunto de, de respeto por el otro que le llaman, ¿no? y creo que esto aplica para varias de las esferas, insisto, que decíamos o sea, por ejemplo, el tema de los partidos políticos, que aunque no seamos muy fans de ellos, pues el asunto es, ok, va Estás haciendo una serie de talleres, estás poniéndote la bandera, estás poniéndola en el ayuntamiento, estás haciendo varias cosas, ¿no? Pero si realmente fuera un asunto de que comprendieran que hay una eh, serie de necesidades detrás de esto, que hubiera políticas públicas que estuvieran apoyando sobre esto, no sería un problema. Creo que de aquí va, pues, el tema del oportunismo, ¿no? Que, pues, se aprovecha que está este mes, la, la y como, como dicen, ¿no? Que sigue siendo lo realmente, o sea, sí, 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 es que es un clásico, pero realmente creo que capta realmente la emoción de este mes, ¿no? Y que, por ejemplo, muchas de, de las eh, colectivas aprovechamos y que justamente creo que ahí va la diferencia del oportunismo y el aprovechar el mes, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo desde la colectiva bisexualas, ¿no? O antes en la falta de pan, pues era ok, vamos a hacer eventos por morras, pero atrás de pronto como vacíos o no hay como tanta motivación. Eh, o si lo hay, pues es simplemente menos, ¿no? Pero de pronto llega junio o de y quizás incluso mayo no con la el día de la ómoles, contra la homoles y transobia pues sabes que puede eh, estar más en la mente de las personas y por lo tanto puedes llegar a más morras no vaya esto me parece que es una práctica eh, congruente de decir vamos a usar esto como pretexto para hacer un evento sobre no sé digamos eh, también febrero no como el asunto de hablar del amor romántico me parece que hay está la diferencia entre decir oportunismo y decir vamos a aprovechar esto para hacer acciones que eh, favorezcan a, o que beneficien a la comunidad en general, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en activistas, si es que se les puede llamar activistas como oportunistas, creo que también va por ese lado. No es el asunto de, de hacer alguna acción en particular que no sea algo que nosotras haríamos. Por ejemplo, una fiesta en un antro random. El problema no es la fiesta. El problema es el asunto de que, ok, esto tiene un propósito de ganar dinero, de tener más seguidoras, de algo así, ¿no? Pero eh, ya en la práctica, día a día, podemos ver que quizás, eh, no sé, casual, ¿no? Niegan el, o están como condicionando el tema de un matrimonio colectivo a a unas morras, ¿no? O sea, creo que ahí es donde está el asunto que, que creo que es molesto y que es como sumamente perjudicial para como la lo que entendemos como el, el movimiento, ¿no? Ok, bueno, aquí yo pensaría más como movimientos, porque en realidad nuestras agendas de pronto sí se juntan, pero eh, usualmente son más eh, separadas el tema de... Vaya, de pronto, así como ejemplo nada más, el tema de las desviaciones bisexuales me parece que... Es, es algo que muchas veces podemos trabajar en conjunto, pero incluso ese que implica mujeres en la decisión sexual, pues ya tiene sus momentos en los que tenemos que decir, mana, pues en este punto hay que ir cada quien para su lado, ¿no? Y pues así con todas las letras. No sé, como en, en resumido, de creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como qué es lo que entendemos por, por algo que nos está afectando y creo que en realidad... Pues una clave en todo esto es el asunto de qué tan congruentes están siendo tanto los partidos políticos, los activistas, eh, las empresas, ¿no? Porque no es la acción en sí, es el asunto de qué tan congruente está siendo en el día a día y con lo que estás como aprovechando, o siendo oportunista, para vender, para que se sumen a tu partido, para que, pues sí, generes quizás una imagen, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden estar ganando, pero que al final del día, en el día a día, no se ven realmente... Eh, reflejadas no como un interés genuino y que sigue reflejando incluso como pues estereotipos o pues sí cosas patriarcales muchas muchas veces misóginas incluso cuando cuando tienen que ver dentro de las poblaciones el eh,
1: en esta cuestión de, de aprovechar ¿no? la, el mes de la diversidad sexual eh, principalmente por el mercado, ¿no? O sea, sí, hay muchas empresas que ahora se visten de colores, te, y eso, bueno, pues de alguna manera hace pues, ya muchos años, por ejemplo, si preguntáramos a los iniciadores de la marcha en la Ciudad de México o los de Stonewall, yo creo que ni siquiera se imaginaban que algún día todas estas empresas se vistieran así de colores, ¿no? O sea, es, desde alguna manera, es, es, es muy contrastante, ¿no? Por un lado, qué bueno que ocurra. Pero también por el otro lado, también ya sabemos cuál es la intención, ¿no? O sea, es el mercado al final de cuentas. Y también en esta cuestión del mercado, dentro de lo que podría ser los colectivos LGBTI, también sabemos que hay eh, estratificación social, ¿no? O sea, también sabemos que muchos de, de, de a lo mejor, de eh, LGBTs que están en, en comunidades indígenas, pues nunca van a acceder, por ejemplo, a a estos, a estas marcas o, a, o tampoco a lo mejor les importa mucho este, tomar un Uber, ¿no? O sea, y, y todo esto. Al final de cuentas, sí también dentro del movimiento LGBTI hay que considerar que la estratificación eh, social y económica eh, sigue, sigue marcando mucho las diferencias. Y yo creo que ahí en ese sentido... Eh, pues también va hace falta mucho por hacer y por el otro lado con respecto a, al oportunismo del mercado de las empresas sí sabemos que hay empresas que, que aunque se vistan de colores siguen siendo homofóbicas o siguen eh, no le siguen dando no le respetan los, los empleos a sus empleados entonces hay una serie de cosas que, que sí que, que sí se pueden eh, celebrar, no, o sea que bueno que, que se pintan de colores, pero también como dijo Karen que sean congruentes, no, o sea que haya verdaderamente políticas incluyentes. Y desgraciadamente muchas de esas empresas quizá si sí trabajen lesbianas, si sí trabajen homosexuales o gays, pero va a ser mucho más difícil encontrar, por ejemplo, a mujeres trans, no, o hombres trans.
0: Pues como lo han comentado, ha sido una lucha larga, constante y en muchas ocasiones muy desgastante. Para lograr que esta sociedad si es heteronormada, deje de ver en la diversidad un símbolo de enemistad. Nunca se ha buscado una guerra y lo que hemos buscado durante años es el respeto a nuestra dignidad. Por esto me gustaría preguntarles, ¿qué se ha logrado? ¿Qué impactos eh, han tenido en nuestra sociedad estos, nuestros movimientos, las marchas, las protestas? Y pues, ¿qué nos falta por hacer?
3: Yo soy consciente de que sí ha servido de mucho, ¿no? O sea, sí, sí ha servido salir a la calle, sea como muchas veces lo han dicho, ¡ay, salen a exhibirse! ¡Ay, es un pinche carnaval! ay, Pues sí, o sea, sí, eso ha servido. O sea, ha servido para que muchas, muchos, muchos eh, digan, puedo hacerlo, ¿no? O sea, me lo permito hacer, ¿no? Romper por, con esta heteronorma, romper con este sistema este, que nos dice cómo tenemos que ser, cómo tenemos que comportarnos y salir y gritarles y en decirles en la cara, puedo, existo, aquí estoy. Eso han sido las marchas y que, que nos ha costado, ¿no? O sea, cuántos años llevamos marchando, luchando, cada quien desde, que también desde el taller y desde, yo personalmente pienso que, que cada lucha es importante, ¿no? Cada manifestación es importante. Desde quienes dicen, dicen, o sea, a mí se me da el cabildeo pues voy, bueno, a mí se me da salir a la calle y gritar, voy a mí se me da dar talleres con las les jóvenes, los doy a mí se me da, las redes los doy como todo eso abona para para la lucha y para reconocer que, que tenemos derechos, ¿no? Desde quienes pues hemos dado nuestro nombre para amparos colectivos, ¿no? Quienes hemos estado ahí y decir, sí, porque podemos, porque aquí estamos, y que eso es importante, y, y el reconocer que hay veces que hay veces que hay personas que no pueden hacerlo, pero es decir, lo voy a hacer por estas, por estos que no pueden y, y, y que es estar ¿no? o sea, yo reconozco esa importancia de, de decir estoy, me manifiesto y que tenemos que salir a gritar, que tenemos que seguir haciéndolo, que tenemos que seguir manifestándonos, tomar las calles ¿no? o sea, y más en pinche Puebla y, y estos estados, ciudades mochas que les, les pueden ¿no? se les de la cara se les va de lado, ¿no? Este, no pueden vernos, ¿no? Y este y nos miran así como de reojo y, y decir no, aquí estamos, o sea, y te decimos que esto también es nuestra ciudad, que este también es nuestro estado y que estos son nuestros derechos a, a manifestarnos libremente. A mí algo que, que creo y que decían hace rato, como en estas juventudes, que, que me parece importante que algo que no se nos debe de olvidar nunca es que hay un una historia y que ya hubo personas y pues no es un cliché porque es una realidad que hubo quienes murieron y que fueron asesinadas, asesinados por los derechos que tenemos ahora y que el olvidar y decir, ay, porque lo hicieron en Puebla, la primera marcha, nadie más ha hecho una marcha, es 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 negar toda una historia. El nombrar y decir la primera marcha lésbica, la primera marcha gay, la primera marcha del orgullo, la primera es negar una historia y una historia de lucha por la cual podemos salir, ojalá y, y pudiera ser en todos lados, pero que podemos hacernos más visibles ahora. Y que eso a veces duele mucho cuando niegan que ya hubo otras otros que lo hicieron. Y eso duele un montón y es así de... ¡Ay! Yo creo que duele
2: mucho por... Hacen los muertos, ¿no? Eso es lo que yo creo que duele mucho, ¿no? <risa> no sé, yo, yo, yo lo pienso ahorita porque. Y uh, me, me acordé de algo. ¿Te acuerdas? No se sé si acuerdan de la camioneta? Una camioneta que hicieron, una camioneta draga que mm -hmm. hicimos. Del
3: zócalo. Del, del gallito, ¿no? Creo. Mm -hmm.
2: Yo he de confesar que yo estaba así con ¿cómo voy a salir? ¿Quién sabe qué? Y el típico que te cruza aquí, la moralidad poblana. Pero cuando estuve ahí, yo estaba contento de que sí. una hora antes ya estaba con las zapatillas puestas, ¿no? Sí. Ya llegando a Zócalo era como, ya no las aguanto. Pero ahí te das cuenta que la, la marcha no solamente es en los derechos que has ganado, sino en lo que tú te has atrevido a hacer. ¿no? Lo que tú realmente rompes, empiezas, empiezas a romper tus paradigmas de qué, qué, qué es lo que no me hubiera atrevido a hacer en una sociedad poblana como la nuestra, que es como con doble moral, triple moral Y para empezar, lo que se ha logrado yo creo que tiene que ser como, bueno, en mi caso... Desde, desde dentro, ¿no? Ya por fuera, pues, Gabi o Nan tenemos la experiencia de los amparos, que efectivamente no ha sido como pues, de un mes para otro, ¿no? fueron tres años, cuatro años, nos estuvimos ahí, ahí viendo qué, qué onda, para que llegaran a decir que fueron los que lograron los amparos. el matrimonio fue como de, ah, pues está chido, ¿no? Pero hay un antecedente histórico que no se puede olvidar, no se puede invisibilizar. Y lo mismo pasa con las poblaciones trans, con las poblaciones lesbianas... que hay mucho todavía, todavía por recorrer, pero sí, sí, sí hay, sí hay cosas, muchas cosas visibles, pero hay mucho, mucho, mucha violencia detrás. Hay muchas cosas donde el, el ámbito jurídico no no puede adentrar completamente, como los espacios familiares, los espacios personales, en los que aún hay mucho camino por recorrer, muchas violencias, muchas y muchos chavos, chaviza, que todavía, pese a que son en 2021, siguen siendo corridos de su casa, siguen siendo, bueno, llevados a terapias de, de, de conversión. Hace poco me tocó escuchar una persona que salió del closet a sus 25 años con su familia. Su familia estaba en otro estado. Y su familia todavía le, le, le dijo, ¿no? este Vamos a ir por ti, porque no queremos que estés aquí en Puebla, porque vamos a tratar todavía de salvar tu alma. Esto queda entender que todavía hay muchos espacios, muchos estados, donde las terapias de conversión son muy comunes. Y aquí en Puebla y en Morelos son el pan nuestro cada día, ¿no? La Ciudad de México ya está la ley, ya está impulsando porque en otros, en todos los demás estados se, se eliminen esas terapias de conversión, pero cuando escuché eso, automáticamente me puse a pensar, ¿y en Puebla? Son temas que se tocan, pero que no se han trabajado al 100% porque sí existe todavía. Y así como hay muchos anexos de personas con problemas de adicción a cualquier otro tipo de sustancia, hay también anexos para personas LGBT que lo que buscan es sanar todavía. Y y eso me da mucho miedo todavía mucho miedo porque si estamos todavía en el en, en 2021 y todavía sigue manejando este discurso que medio nos hace nos, nos escuchamos de pronto con los y las allegados qué no pasará con personas LGBT mujeres lesbianas hombres gays mujeres trans homosexuales voy a decir dentro de una sociedad que tiene recursos que están muy allegadas a las iglesias y que pueden enviar a sus hijos en cualquier momento casi casi como acto de secuestro a un, a un retiro para que se cure y eso sí me preocupa muchísimo porque entonces es como, ajá, ya estamos ganando ter terreno, pero siguen habiendo cosas bien turbias, bien violentas, las terapias de conversión, los abusos sexuales a, a mujeres, lesbianas, es como, todavía sigue viviendo, todavía sigue pasando en pleno 2021, y eso sí me da mucho miedo porque es, es como si estas personas que se autonoman las primeras personas en hacer algo, no estén viendo que la sociedad, esto me lo decía un profesor, ¿no?, de chileno. En una clase de movimientos sociales Cuando la sociedad Hay más, una, hay una crisis más fuerte socialmente Hay un momento crítico en la sociedad La gente se vuelve más conservadora uh -huh. O como se cierra más Yo no lo quería creer Ahora me doy cuenta que sí Entre más problemáticas hay en la sociedad Creo que las y los, los padres de LGBT O sociedad se vuelven más conservadora Más cerrada Y lo que quiera es corregir rumbo Corregir rumbo que no es que se corrigen, Es que se ganaron con derechos ¿no? Con luchas y con muertes Ese discurso sí me da mucho miedo y ese discurso que, por lo menos, a los, y los poblanos y los que trabajemos aquí, los que vivamos aquí, los que tenemos gente aquí, los que vengamos de visita, nos toca como, pues, volver a enfrentar. Mm -hmm. Así que, híjole, nos quedan todavía añitos, ¿no?
4: Pues sí, creo que eso es bien interesante, o sea, bien importante, porque, vaya, creo que de entrada, ¿no? Cuando pensamos en qué es lo que hemos logrado, pensamos en leyes, ¿no? de cosa o sea, como de inicio. Pero creo que también hay mucho más... Atrás de ello, que es, eh, vaya, a, a mí me parece muy importante el asunto de habernos eh, podido, pues, cohesionar hasta cierto punto. Creo que, bueno, no sé, por ejemplo, en el tema bisexual general, ¿no? Yo recuerdo mucho, o sea, más yo tengo presente, ¿no? Como que esa primera acción es la de Jonás estando en el zócalo con su letrerito y su bandera, ¿no? Diciendo sobre el día de la visibilidad sexual ¿no? Que yo ni me enteré porque, pues, insisto, como ya conté en mi historia, yo no estaba muy consciente de muchas cosas. Pero, vaya, de esa historia que conozco, ¿no? Y que me parece importante repetir, pues, porque, porque alguien lo hizo en algún momento. Aunque yo ni siquiera hubiera estado como consciente de qué se pasaba en ese momento. Es algo que dio paso a... A que la colectiva en la que me encuentro ahorita existiera Aunque sea una colectiva de puras mujeres bisexuales, Hay un antecedente que hace Ok, pues en algún momento hubo un grupo de eh, bisexuales y bisexualas que se reunían, ¿no? Y tuvieron ciertas experiencias Y por lo tanto, se aprendieron ciertas cosas Y a partir de eso, eh, quienes nos reunimos para trabajar ahora en diferentes temas Tenemos cierto conocimiento Esta que es una historia como de una identidad en particular Y que es este quizás en años relativamente recientes, me parece que es perfectamente aplicable a cualquier parte de a cualquier letra, ¿no? O sea, es las leyes son resultado de organización, finalmente, de personas. Creo que el reconocer la historia, que es de lo que hemos estado hablando, ¿no? Pues nos da eh, esta, estas herramientas, de alguna manera, para poder haber hecho un buen de cosas, ¿no? Entre eso, las leyes Pero pues también es eh, generar espacios en los que eh, muchas lesbianas sintieron como Lesbianas bisexuales, como la red de apoyo que les decía, ¿no? En las que podemos echarnos la mano Para mí, por ejemplo, la lesbiana, que fue un ¿qué es esto? Porque aquí está la gente que amo, ¿no? Y decir, chale, pues es que hay otras como yo, ¿no? O sea, creo que eso es... Básico, o sea, que eh, en algún punto te sientes como sola en el universo y de tu identidad. Y de pronto algo que suena, bueno, que cuento ahorita como algo cagado, que es: ¡ay, cuántos peinados de honguito y camisas de cuadros! Para mí en ese momento sí fue como. ¡Ah, no más! Este, hay todo como una, un tipo de vivencia o vivencias, ¿no? Eh, experiencias muy similares a la mía. Y no sé, pensaron también como en el tema que decía Memo, ¿no? En, en el tema de las familias. O sea, es como es una realidad que también, eh, vaya, la violencia se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está el tema de las, de las ecosígeno, que, que vemos como un punto crítico, ¿no? Pero finalmente, o sea, poniendo el ejemplo de mi familia, es como salía los de de a mí misma, ¿no? 12 años, pero se los dije más o menos a los 18 17 y eh, desde entonces pues ha sido como un caminar súper tortuoso hasta hasta literal el, el momento en que empezó la pandemia y que dije, no ma, o sea, voy a estar en esta casa otra vez, ¿no? Que vi que las cosas mejoraron, ¿no? Pero realmente desde entonces, pues era un asunto de que no se hablaba de ello, o sea, es, es tortuoso a muchísimos niveles, ¿no? Creo que es algo que, eh, que todos estos espacios que todas estas personas han abierto todos estos años, es bien importante, da, tanto desde el espacio como, bueno, procurarnos en colectivo desde el espacio personal, como generar otro tipo de familias, de vínculos, hasta el punto de un resultado más eh, relacionado quizás como con el Estado, más macro, ¿no? Que puede ser el tema de las leyes y las políticas públicas. Sí, 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 creo que, creo que es eso, o sea, como ver este panorama de qué es lo que ha resultado de todo esto, va, va desde, desde lo personal hasta lo más público, ¿no?
1: Hemos salido a marchar, más que nada, y como han dicho, a gritar para que los que son como nosotros sepan que no están solos, que están, que estamos, ¿no? Y que y que algo que mencionó también Karen, ¿no? Que cuando dice que llegó al... A profética y vio y, y dijo ay a poco más como yo o sea eso es algo que yo he visto mucho en casi todas las marchas creo yo una de las más eh, eh, impactantes para mí fue en una ocasión de, de en una marcha no recuerdo exactamente en cuál donde una chava se acercó y este a mí me dijo dice y casi con la, con lágrimas en los ojos dice es que yo nunca jamás en la vida había pensado que hubiera yo podría yo conocer a tanta gente como yo dice porque yo vengo de un pueblo este en donde no no puedo abrirme no puedo decir nada no o sea verdaderamente estoy anulada dice y el y el hecho de venir a, a Puebla a cómo se llama a marchar y a y encontrarme con mucha gente como yo y otra gente también diferente y todo dice a mí dice me da mucha me da muchas ganas de, de seguir viva entonces este por un lado no por un lado por, por, por un lado por el otro lado y ya hablando de la cuestión política eh, sí, se construyó una agenda política, una agenda política en donde participamos todos los que estuvimos en el en el comité y en donde estos puntos se han venido eh, eh, pues de alguna manera alcanzando, no, o sea, ya está la cuestión del matrimonio igualitario, también está la cuestión de de la modificación del Código Civil para las personas trans, este sí es cierto que vienen todos los demás retos, no, o sea, por ejemplo, eh, hablando de la, de la agenda política, pues falta todavía también que, que, que tengamos una ley contra la discriminación que verdaderamente opere, no, porque ya sabemos ahí que en la legislatura pasada le pusieron un candado, este y que son y que son instrumentos legales que sí se pueden utilizar para defender, este eh, a las personas que sean por ejemplo víctimas de discriminación, además esta ley contra la discriminación es de, de beneficio general, no solamente para la población LGBTI, ¿no? o sea, discriminación la, suben, la sufren las personas con discapacidad, este, por, o porque son indígenas, o porque ya son adultos mayores, o porque son niños, o porque son mujeres, o porque son jóvenes, o sea, desgraciadamente este, nuestra cultura eh, eh, des, eh, sigue siendo discriminatoria para, para muchos, es verdad que que muchos otros no han sufrido absolutamente ningún tipo de discriminación y qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que ha habido también gente que nunca jamás ha sido este, agredida, ¿no? O sea, también qué bueno, ¿no? O sea, creo que desde desde, desde, desde su desde sus privilegios o desde esta oportunidad que tuvieron de no de no vivir estas experiencias negativas, también ha sido precisamente por mucho por el trabajo que se ha venido haciendo. Y, eh, y aunque por ley no se no se elimina la homofobia, ni la transfobia, ni la lesbofobia, ni la bifobia, eh, este al final de cuentas también la, las leyes son educativas. Y, 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 y al final de cuentas dentro de dentro de este marco eh, legal y jurídico que, que protege a todos los, los ciudadanos y, y, y mexicanos que vivimos en el territorio, pues de, también es importante que, 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 que estén estas leyes, ¿no? O sea, que, que este, porque son herramientas también que podemos utilizar y, y ya hablando con, 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 quizá muy en concreto que, que se ha logrado en Puebla específicamente, pues creo que el primer logro que, que tuvimos fue precisamente organizarnos para salir, ¿no? O sea, para... Y, y mover a otras este, personas, a otros a, a jóvenes, ¿no? Que también a que se organicen, ¿no? O sea, sí, desgraciadamente la organización los, y los grupos que han surgido de repente han surgido de repente desaparecen, no. Otros permane unos permanecemos, otros este, seguimos luchando por, por permanecer, pero este pero creo yo que eso también ha sido un gran logro ¿no? que, que se hable también cada vez más o sea eh, lo que hablamos hace rato ¿no? también de, de aunque sea el mercado que se aproveche del movimiento y todo ese rollo pues también creo que también es importante ¿no? o sea tiene sus asegunes y todo lo que ya mencionaron pero también ha sido un, un logro eh, eh, por ejemplo en la cuestión de, de VIH ¿no? también fue un eh, una de las demandas fue este que se creara el, un consejo estatal para la para la prevención y control del VIH/SIDA en el Estado de Puebla que se logró también a partir de las marchas este y, eh, y que bueno también que se crearan en las instituciones departamentos o áreas específicas no para atender eh, cómo se llama esto, estas problemáticas o sea sí es verdad que el panorama todavía eh, para para muchos eh, eh, sigue siendo de, de un reto, no, por ejemplo tenemos el reto de la secosig, no, en, en, en este en este punto y, y bueno y vinculándonos también con otros movimientos sociales como por ejemplo el movimiento feminista, no, la cuestión también de la de, 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 labor, de, de la despenalización del aborto. Este, ahora por ejemplo las compañeras trans que se han vinculado con con este con el movimiento de personas desaparecidas no que también dentro de la población LGBT hay desaparecidos y desaparecidas este, y otra vez la vinculación que nos ha perdido por ejemplo con el movimiento este, zapatista con el movimiento de los pueblos indígenas o sea sí eh, 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 creo yo que ahí también va a venir el, el otro gran reto no vincularnos con los demás movimientos sociales y, y lograr que, que que al final de cuentas nuestra sociedad nuestro entorno eh, sea más consciente de todas estos otros de todas estas otras luchas y de, todos, de todas estas otras propuestas que siempre tienen el objetivo de mejorar la calidad de la sociedad. ¿no? O sea, nunca creo yo que hemos salido con el objetivo de retroceder, sino más bien de ampliar, de sumar y de multiplicar. Entonces, desde mi punto de vista, hace todavía falta... Hace falta hacer muchas cosas todavía y creo que vamos en buen camino, ¿no? O sea, aun cuando haya personajes como el que va a tomar presidencia municipal en Puebla y que sí es cierto que hay que volver otra vez a resistir, hay que poner otra vez nuestras... No, a sacar otra vez nuestros este, nuestros escudos y nuestras este, espadas y nuestros y nuestro discurso y todo ese rollo, eh, porque sí, este, hay todavía hay una fuerza muy poderosa, ¿no? que o sea, todo lo que es los grupos conservadores que tienen todos los recursos a su disposición, toda una gran infraestructura, toda una gran este, eh, eh, sistema ¿no? que no tenemos nosotros, ¿no? y que y, y que ellos sí tienen, pero que al final de cuentas con los pocos recursos, con los pocos que seamos, se ha salido y se y se ha, eh, y se le ha mont, eh, enfrentado a todos estos. ¿no? Y, y quizá ustedes recuerdan bien cuando la cuestión del eh, autobús transfóbico, el, el autobús naranja que no significa que ahorita con este nuevo municipal, gobierno municipal que viene, no vuelva otra vez a, a estar en Puebla, ¿no? O sea, sí, ya, pero al final de cuentas ya tenemos también conocimiento, experiencia, y también hay que utilizarla, ¿no? Y ahí es donde va a entrar, va a ser muy importante la participación de los más jóvenes, ¿no? porque no quisiera que se dieran cuenta de eso, de cómo se llama de, 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 de este reto o de esta de este peligro también incluso pero sí va a ser muy importante que en el caso de que de que se presente porque en España lo estamos viviendo los bueno lo están viviendo allá este todos todos estos este movimientos eh, que han ganado también mucho terreno en España y que están en contra de, 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 de por ejemplo de, 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 de las personas trans y de todo esto pues no significa que los mexicanos conservadores eh, no estén en contacto con ellos el, el, el movimiento el camión naranja fue precisamente estos vínculos que hay entre los conservadores mexicanos y los conservadores españoles no y que financiaron el cómo se llama el, el, este 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 camioncito y que pues como les dije no pues sí tienen mucha lana no y pueden mover también una gran cantidad de gente pero pero eso al final de cuentas también va a ser para nosotros eh, pues también una oportunidad no de ver cómo responder a, hacia todo eso
0: el orgullo es para todas, todes y todos, construido a la medida y al tiempo que cada quien necesite y así quizás un día no sea necesario nombrarnos. Quizás un día rechazar la norma no signifique una condena política, social, familiar e incluso moral. Queda mucho por luchar y aunque no todo será bello, seguiremos peleando por un mundo donde la dignidad será costumbre. Por esto es que les comentaré las redes sociales de las colectivas y organizaciones que hoy nos acompañaron para que participemos en las acciones que realizan y si no podemos asistir lo que podemos hacer es donar a sus organizaciones para que puedan seguir haciendo el cambio que es por ellas que se ha logrado. Ahí les van, la organización de vida plena se encuentra en Facebook como Vida Plena Puebla, en Twitter como arroba Vida Plena y en Instagram como arroba Vida Plena. A la colectiva Bisexualas la podemos encontrar en Facebook como Colectiva Bisex y a Memo lo podemos encontrar en Facebook como Memo Pérez. Y pues sobre el taller ya nos conocen, pero ahí les van. En Facebook estamos como el taller AC, todo en mayúsculas. En Instagram como arroba el taller lesbi y Feminista y en Twitter como arroba el taller guión bajo AC. En serio, qué chulada de plática se acaba de tener. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, me hizo muy feliz tener una charlita con ustedes. Les recuerdo que hay que abrazarnos y apoyarnos, resistir juntos, sin miedo de ser, hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias por escucharnos.